0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Action ou conséquences, un podcast qui est destiné à développer un mindset exceptionnel afin de se créer une vie extraordinaire. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'approche psychologique, on va parler des quatre étapes d'apprentissage, de l'émotion qu'on peut avoir à l'intérieur de soi euh, quand on fait face à une décision qu'on a à prendre. Donc, c'est tout de suite après ceci. Bienvenue, ça y est, Mathieu Tremblay ici pour le podcast Action conséquences et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de, de, de plusieurs choses que je trouve importantes justement quand on parle de mindset, quand on parle d'approche psychologique face à une décision qu'on a à prendre, face à une opportunité qui peut se présenter, face à plein de choses dans la vie. Donc ce podcast-là va vous servir si vous l'appliquez dans votre vie au quotidien pour chaque fois que vous avez une décision à prendre. Pourquoi? Parce que c'est super important d'avoir la bonne approche psychologique quand on a une décision à prendre, en fait. Euh, et quand on parle d'approche psychologique, bien, cette approche psychologique-là est l'émotion qu'on va mettre en avant quand on va se lancer ou quand on va prendre une décision sur quelque chose. Et là, quand je parle de, de, de décision, ça peut être, par exemple, vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un. Eh bien, si vous avez envie de reprendre contact avec quelqu'un euh, et que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé, vous, vous, il y a des chances que vous ayez une hésitation. Deuxième chose, ça peut être, vous avez, euh, vous voulez appliquer sur un emploi. Par exemple, vous voulez appliquer pour être recruté dans un emploi et vous, euh, vous hésitez parce que vous avez un peu là peut-être de euh, « est-ce que vous allez être pris ou pas euh, ». Ça peut être face à une opportunité. Aujourd'hui, euh, surtout en 2020, on a plein d'opportunités, on a plein de façons. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent à travailler de la maison, euh, à se créer un revenu supplémentaire de la maison ou en tout cas qui se rendent compte qu'il n'y a peut-être pas juste d'aller travailler pour un patron qui existe, il y a de plus en plus d'opportunités qui se présentent sur Internet. Donc, il y a de plus en plus de gens qui cherchent des opportunités également. Et donc, il se peut que vous ayez des décisions à prendre. Ça peut être également, euh, si vous êtes en vente ou quelque chose comme ça, euh, ça peut être de faire un suivi, ok, faire un suivi avec quelqu'un. Vous, vous avez peut-être un doute, une décision à prendre à ce moment-là. N'importe quelle décision. Okay? Et c'est important d'avoir la bonne approche psychologique. Quand je parle d'approche psychologique, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, en fait, cette approche psychologique-là, ce, ce, cette projection que vous allez faire de vous-même, OK? cette projection qu'on se fait face à une décision. Comment on prend une décision? C'est souvent en essayant de réfléchir à, est-ce que je vais réussir ou pas? <rire> c'est souvent en, en se disant, euh, en évaluant en fait ses chances de possible réussite ou d'échec. Et cette approche, et ce, ce, cette émotion et cette décision et cette projection du futur, elle est due souvent à notre passé. Et oui, si on est quelqu'un qui a eu beaucoup d'échecs dans son passé, il y a de fortes chances pour qu'on projette dans le futur un autre échec. Si on est quelqu'un qui accumule les succès, eh bien, il y a de fortes chances qu'on projette du succès dans notre futur. Donc, quelqu'un qui a accumulé des succès va être quelqu'un qui va être beaucoup plus fonceur que quelqu'un qui accumule les échecs. Et comment changer ça? Eh bien, je vais vous donner un petit truc. Comment changer le passé vers le futur, c'est simplement en, en essayant de célébrer les petites victoires. Ça veut dire que plus vous allez célébrer des petites victoires de votre journée, quand vous vous couchez le soir, essayez de réfléchir à justement faire, faire un topo de votre journée. Qu'est-ce que vous avez, de quoi êtes-vous fier le plus dans votre journée? Essayez de trouver une victoire minimum par journée, OK? Et ça peut être n'importe quoi. Okay. Ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être d'avoir été capable de se lever le matin de bonne humeur, ça peut être de s'être fait couler un bon café, ça peut être d'avoir été prendre une marche, ça peut être d'avoir apprécié un moment dans sa journée, ça peut être d'avoir réussi quelque chose que ça faisait longtemps que vous, vouliez, euh, que vous vouliez réussir ou faire quelque chose que ça fait longtemps que vous reportiez à demain, vous aviez procrastiné, 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 et puis essayer de trouver à chaque jour une réussite une chose une victoire sur laquelle vous pouvez focuser et plus vous allez focuser sur ça plus vous allez vous créer un passé de succès plus vous allez être fonceur et plus face à une décision vous allez avoir plus d'ambition et plus de facilité à suivre votre intuition parce que quand vous êtes parce que quand vous êtes quand vous accumulez des échecs vous allez projeter votre futur en tant qu'échec, mais on, on est d'accord que ce futur-là n'existe pas. Okay? On se projette un futur souvent par rapport à notre passé, mais ce futur-là n'existe pas. Donc, la façon dont vous allez approcher votre futur, c'est vraiment dû, va vraiment déterminer en fait ce qui peut se passer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous projetez, si vous, vous projetez dans l'échec, okay? Disons que vous, vous projetez dans l'échec un, vous risquez de jamais prendre la décision d'avancer. Donc, un, vous allez rester sur place. Tandis que le seul vrai échec possible, c'est justement de rester sur place, non? Parce que si vous vouliez avancer, si vous vouliez prendre cette décision, si vous voulez recontacter cette personne, si vous voulez foncer dans une opportunité, si vous voulez la seule... Si vous n'y allez pas, vous restez là. Donc, vous vous échouez déjà. Vous ne pouvez pas savoir si c'était possible de réussir si vous ne commencez pas. Donc, la première chose, c'est que vous restez dans l'échec. Donc, le, la seule possibilité en y allant, c'est d'avoir du succès. L'échec n'existe donc pas. L'échec n'existe donc pas. Parce que rester là où vous êtes, c'est déjà un échec. Parce que si vous vouliez avancer, si vous vouliez aller là, si c'était quelque chose que vous planifiez ou quelque chose que vous voulez faire, y aller, c'est espérer un succès. Parce que ne pas y aller, c'est déjà être dans l'échec. Donc, à partir de ce moment-là, si vous foncez, si vous prenez une décision, l'échec n'existe plus. Donc déjà, on vient de régler ça. Mais maintenant, si vous y allez avec le ah, « Et si j'échouais? » Il y en a plusieurs qui pensent comme ça. « Ah! Et si j'échouais encore? » Et ça, ça peut être implémenté de votre enfance. Souvent, dans l'enfance, on peut vous avoir dit, mais de toute façon, ça, t'es pas bon à ça. OK? Je prends souvent l'exemple euh, que je me suis fait souvent dire que moi, j'avais pas de dextérité, donc dès que j'avais des travaux manuels à faire, c'était normal pour moi d'échouer parce que, de toute façon, j'étais pas bon là-dedans. Donc, euh, ça venait confirmer le fait de voir, en fait, des difficultés dans du travail manuel, confirmait que j'étais pas bon là-dedans. Donc, j'abandonnais beaucoup plus rapidement. Donc, je me recréais des échecs beaucoup plus facilement parce qu'on m'avait dit que je n'étais pas bon là-dedans. Tandis que quand on fait face à une difficulté, on a deux choix. Soit on se dit « Ah ben c'est trop dur pour moi, j'abandonne. » Donc, souvent quand on a appréhendé, si on a eu cette approche psychologique de « Ah, je vais peut-être échouer et si j'échouais. » Et, et donc, si on a cette approche psychologique-là de et si j'échouais et, et de toute façon, je ne suis pas bon là-dedans, et, et qu'on essaye déjà, on part négatif, en fait. On part négatif. Et donc, face aux difficultés, ce qu'on risque de faire, c'est je le savais. Ah, je le savais. J'étais sûr que j'allais encore une fois échouer. Et là, ça vient confirmer ce que vous aviez projeté de votre futur. À l'inverse, si vous, vous donnez la possibilité d'avoir du succès face aux difficultés, vous allez simplement vous dire « Ah, on me met à l'épreuve. » Mais ça ne veut pas dire que j'échoue. On me met à l'épreuve, on me met une difficulté. Ça veut dire qu'on me pousse à aller au niveau suivant. On me pousse à progresser. Ça veut dire que les difficultés sont là pour me pousser à être de plus en plus fort. Et donc, à gagner en expérience. Et donc, chaque difficulté va être un tremplin. Chaque épreuve de votre vie va être un tremplin et l'échec n'existera plus. Chaque chose qui va se présenter à vous, vous allez les prendre de façon positive et vous allez vous créer dans votre tête un mental de feu, un mental fort, un mental qui va vous pousser toujours à vous dépasser. Parce que vous allez chercher des solutions. Parce que quand vous allez avoir une face à une difficulté, vous allez vous dire hmm, « il y a sûrement une solution. » Tandis que si vous étiez dans l'échec, vous allez dire « Ah, oh, c'est trop dur pour moi. J'abandonne. » Et là, vous allez vivre encore un échec. Tandis que si vous êtes en mode solution, vous allez vous dire « Ah, comment je pourrais faire pour réussir? Et » La ligne, je pensais qu'à qu d'aller au point A, au point B, c'était comme ça. Mais il va peut-être falloir que je fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis hop, mais quand même, je vais y arriver. Je pense souvent l'exemple du GPS. Quand vous arrivez face à une rue qui est bloquée, est-ce que vous rebroussez le chemin, puis vous rentrez à la maison? Ou vous tournez à gauche, ou vous tournez à droite, puis vous attendez que le GPS se recalcule, puis hop, vous trouvez un autre chemin, puis finalement, vous arrivez à la destination. Mais il a fallu abandonné, il a fallu se dire, bon, ben, on va tourner là, on va voir. ah, GPS recalcule, ah, tiens, il y a une solution, ah, tiens, boum, je me rends. Bien ça, dans la vie, c'est la même chose. Notre cerveau fonctionne comme le GPS, je le dis régulièrement, mais c'est vrai et je pense que le fait de vous répéter ça euh, peut vous aider parce que ça va devenir comme moi quand je fais face à une difficulté, je me dis, ah, je peux peut-être pas passer par ce chemin-là, mais peut-être que si je tourne à droite, si je tourne à gauche, je vais finir par recalculer mon et Je vais réussir à trouver la solution pour arriver à ma destination finale. Et donc, c'est quelque chose qui est un processus de l'approche psychologique. Parce que quand je fais face à une difficulté, quand je fais face à une décision à prendre, quand je fais face à une décision à prendre, souvent, ce que je vais me dire, c'est « et si je réussissais? » Au lieu de me dire, et si j'échouais, je vais me dire, et si je réussissais. Ça change complètement. Ça change complètement mon approche parce que je me donne une possibilité. Je me donne une possibilité que dans le futur, je me projette comme quelqu'un qui a réussi quelque chose. Et donc, face aux difficultés, je trouve la solution parce que je ne suis pas en train de me confirmer mon échec. Je ne cherche pas à me confirmer que je n'aurais pas dû le faire parce que souvent, les gens qui avancent à reculons, on dit ça souvent, mais c'est drôle de dire ça, mais c'est vrai. Ceux qui avancent à reculons, c'est souvent ceux qui vont toujours essayer de trouver le point d'arrêt qui vont leur permettre de revenir chez eux. Ils vont toujours essayer de trouver. Ils vont trouver les excuses qu'il faut, qui va leur paraître tellement logique qu'ils vont se dire, « Oui, mais tu peux pas comprendre. C'est comme ça, moi. Toi, ça ne t'est pas arrivé. » On n'a peut-être pas eu face aux mêmes difficultés, mais tout le monde a des difficultés dans la vie. Donc, chercher la confirmation pour rebrousser chemin, c'est toujours se mettre dans une approche psychologique d'échec et toujours rester au final au même endroit. Travailler son mental, travailler son approche psychologique, travailler pour soi, c'est chercher des solutions. C'est avancer toujours avancer, en fait, et non pas chercher à reculer. Parce que oui, on, en arrière, on connaît déjà, puis on, on pense que c'est plus confortable de rester dans ce qu'on connaît déjà plutôt que d'aller dans ce qu'on ne connaît pas. Et le succès, quel, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et des fois, le succès fait peur parce qu'on ne connaît pas le succès. Quelqu'un qui n'a jamais eu de succès ne le connaît pas. C'est pour ça que c'est important de célébrer des petites victoires à tous les jours. Parce que comme ça, vous programmez votre cerveau à pouvoir célébrer des victoires, à connaître le succès. Et donc, au fur et à mesure. Moi, quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, je veux un million de dollars, mais il n'a jamais eu un million de dollars. Donc, il ne sait pas qu'est-ce que c'est avoir un million de dollars. Donc, le succès peut faire peur parce qu'on n'arrive pas à se projeter. Donc, émotionnellement, on reste bloqué là où on est. Et on dit que dans la vie, comme on est tous des vibrations, on en a parlé déjà dans un autre podcast, comme on est vibration, comme on est énergie, les émotions jouent énormément sur notre énergie, jouent énormément sur les, nos vibrations. Et donc, si on n'est pas capable de vibrer au niveau de quelqu'un qui a un million de dollars parce qu'on ne connaît pas ça, eh bien, il faut déjà y aller étape par étape. il faut réussir à faire, par exemple, méditation, visualisation et tout ça qui va nous aider à augmenter notre niveau de vibration pour y arriver. Tout simplement. Donc, quand je disais le futur n'existe pas, on est d'accord que, que le futur soit positif ou négatif, il n'est pas là. Il n'existe pas là. On est dans le présent. Le seul moment que l'on vit, c'est le présent. Mais il faut toujours faire attention à comment on se définis dans notre présent. Donc ça, faites attention à comment, quand vous regardez dans le miroir ou quand vous réfléchissez, qui vous êtes? Si je vous pose la question en ce moment, si je vous dis, posez-vous la question, qui suis-je? Moi, Mathieu Tremblay, qui suis-je? Et donc dites-vous, avec votre nom, qui suis-je? Comment vous vous définissez dans la vie? Qui est cette personne qui vous définit? Partez de là et essayez de changer parce qu'il est possible d'avoir eu un passé, il est possible d'avoir vécu des choses dans le passé, mais ça, mettez-le au passé. Qui vous voulez être aujourd'hui, qui suis-je aujourd'hui, peut tout changer. Donc, ne vous définissez pas par votre passé et ne vous définissez pas parce que les autres pensent de vous non plus. Parce que vous êtes la personne que vous croyez être. Donc, si à force de répétition de quelqu'un qui te dit, par exemple, Manuel, tu n'es pas bon Manuel, et là, je me définis comme quelqu'un qui n'est pas bon Manuel, ça veut dire que je crois tellement en l'autre, en ce que l'autre dit de moi, que je finis par me représenter comme ça. Et donc, je suis qui je pense que je suis. Il y a un philosophe qui disait ça, d'ailleurs. <rire> mais c'est ça. OK? C'est des cartes, je pense, non? Euh, mais c'est exactement ça et ça, ça, ça va dans ça. C'est. C'est dans la personne que vous pensez être, en fait. Et c'est ça qui va définir énormément comment vous allez aborder chacune des décisions. Parce que face à une décision, vous allez vous dire, moi, je suis comme ça. Donc, si c'est quelque chose de manuel, je vais échouer. Donc, et si j'échouais? Tandis qu'une décision vous arrive, quelque chose que vous vous sentez confortable, vous vous sentez pleine de confiance, et si je réussissais? Et là, vous allez foncer. Donc, vous allez foncer toujours dans ce que vous connaissez. Mais toujours dans ce que vous connaissez, toujours dans ce que vous pensez être capable de faire, là où vous avez de la confiance en vous, faire en sorte que vous preniez toujours le même genre de décision. Donc, si vous voulez changer le genre de décision, si, si la personne, si votre vie d'aujourd'hui n'est pas le style de vie que vous voulez avoir toujours, si vous ne vous voyez pas faire ce genre de vie-là jusqu'à votre retraite, si vous désirez des nouvelles choses dans votre vie, il faut accepter de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les mêmes décisions que vous avez toujours prises. Et donc, pour ça, il faut avoir plus de confiance en vous. Il faut aller là où, euh, au début, ça a l'air plus dur. Vous avez pensé peut-être plus à l'échec plutôt qu'au succès. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter de foncer avec des peurs et il faut foncer avec confiance. Il faut foncer avec confiance en soi parce que l'échec n'existe pas. Parce que quand on fonce, quand on fait quelque chose, si vous faites un appel avec un suivi de, quand vous faites de la vente, si vous faites, euh, si vous appelez quelqu'un que vous avez, ça fait longtemps que vous n'avez pas euh, parlé, si vous allez dans une opportunité, si vous prenez un coup de fil pour essayer de vous faire embaucher, vous faire recruter dans un emploi, eh bien, tout ça, la seule possibilité, si vous foncez, c'est de réussir. Parce que si vous ne foncez pas, de toute façon, vous échouez ayez cette mentalité-là tout le temps. C'est super important de foncer avec le « et si je réussissais? » Et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, ok. si vous allez dans quelque chose de nouveau, vous allez passer par quatre étapes d'apprentissage. Et là, on va parler des quatre étapes d'apprentissage et moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années déjà, et, et j'ai répété ça et j'ai répété ça, et quand j'aborde quelque chose de nouveau, je me dis tout le temps, c'est normal de passer par ces quatre étapes-là. Alors, c'est quoi ces quatre étapes-là? La première étape, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas le faire. Donc, d'être inconsciemment incompétent. Et ça, je prends toujours l'exemple, soit d'attacher ses lacets, soit d'apprendre à marcher. Okay? Donc, on va prendre un ou l'autre. Au début, si on n'a jamais marché ou si on n'a jamais attaché son lacet, on ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. C'est la première fois qu'on va essayer, qu'on va le voir, qu'on ne sait pas le faire. Donc, à la première fois qu'on va essayer, on va être consciemment incompétent parce qu'on va s'en rendre compte. On va réaliser qu'on ne sait pas le faire, qu'on n'est pas compétent. Tandis qu'au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. Donc, on est inconsciemment incompétent. Donc, la première phase, c'est être inconsciemment incompétent. On ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. Et quand vous allez essayer quelque chose de nouveau dans la vie, quand vous allez, ben, Au début, vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas le faire. Donc, la première chose, ça va être une difficulté. Donc, quelqu'un qui fonce avec peur va venir chercher ses confirmations et va abandonner à partir de ce moment-là. Donc, il va rester toujours incompétent parce qu'il va toujours se dire, « Ouais, mais je ne sais pas le faire. » Il va rester dans la deuxième phase, donc être consciemment incompétent. Face aux difficultés, il n'avancera jamais. Et c'est souvent là aussi qu'on va aller chercher l'ego. Parce qu'on a peur du jugement des autres. Et donc, quand on se rend compte qu'on ne sait pas le faire, on a peur de « mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi? » On a peur de ce que les autres vont dire de nous. Parce qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on croit ce que les autres disent de nous. On finit, par, à force de répétition, croire plus en les autres qu'en soi-même. Donc, on se juge par rapport à, aux autres. Donc, arrêtez de croire les gens qui ne croient pas en vous et commencez à croire les gens qui croient en vous. Et tassez de votre entourage, tassez des gens que vous côtoyez, tous ceux qui essayent de vous rabaisser, tous ceux qui essayent de vous enlever cette confiance que vous avez en vous, et écoutez des gens qui ont déjà des succès qui ont déjà réussi quelque chose, qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire. Si c'est quelqu'un qui a déjà réussi à aller sur la Lune et vous ne voulez pas aller sur la Lune, non, ça ne sert pas à grand-chose de l'écouter. Si c'est quelqu'un qui veut... Ah, qui, 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 si vous, vous voulez arrêter, par exemple, de travailler de 9 à 5, puis vous vous voyez davantage sur le bord de la piscine à profiter et à vivre votre « best life », il ben, faut mieux écouter ceux-là qui vivent cette best life-là que ceux-là qui travaillent de 9 à 5 et qui vous disent, non, mais ça, ça ne fonctionne pas, mais ça, ça ne fonctionne pas, mais ça, ça ne fonctionne pas. Mais de qui es-tu, toi, pour juger ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Tu n'as pas la vie que je veux. Oui, mais je l'ai essayé. Oui, mais tu n'as pas réussi. Ça veut dire que tu n'as pas eu assez confiance en toi, que tu as probablement arrêté aux difficultés, que tu as cherché des confirmations, donc, et tu as arrêté dans le consciemment incompétent as arrêté dans la deuxième phase d'apprentissage. Tandis que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont été plus loin que la deuxième phase d'apprentissage. Et parce que, imaginez, OK, quelqu'un qui n'aurait jamais réussi à marcher dans sa vie, qui vous dit, non, mais, n'essaye pas, ça ne sert à rien, je l'ai essayé, tu marcheras jamais. Pourtant, il y en a plein qui marchent. Mais non, on ne marche pas. Aujourd'hui, en 2020, on le sait, il y en a plein, par exemple, qui gagnent leur vie sur Internet. Il y en a plein qui voyagent tout le temps. Bon, Peut-être qu'ils voyagent un peu moins aujourd'hui, mais il y en a plein. Il y en a plein qui réussissent dans certaines choses. Il y en a plein qui ont déjà appelé un ami que ça faisait longtemps qu'ils qu avait pas parlé et, et que ça a été la plus, le plus bel appel qui existait. Mais il y a des gens qui vont vous dire, « Non, fais pas ça. Fais pas ça. De toute façon, ça va être négatif. » Ils vont vous mettre dans votre tête ils vont vous projeter un futur négatif. Et à partir de ce moment-là, vous allez arrêter. Et c'est comme ça que beaucoup échouent. C'est comme ça que beaucoup ne sont, sont pas fonceurs. Et c'est pour ça que plusieurs n'ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir. Parce qu'ils ne foncent pas. Parce qu'ils procrastinent. Parce qu'ils vont rester dans, là où ils sont. Et ils vont se dire, non mais, dans une semaine, où je vais attendre le bon moment, je vais attendre que les choses se placent. Puis là, ils vont, ils vont toujours trouver quelque chose qui ne sera pas parfait pour foncer. Et ça, c'est un autre problème, mais si, si ce n'est pas le bon moment aujourd'hui, ça ne le sera jamais, parce qu'il n'y en a pas de bon moment. Ça n'existe pas, le bon moment. C'est quelque chose qui, est, qui existe simplement pour ceux qui ne veulent pas avancer. C'est quelque chose qui, qui existe juste pour ceux qui veulent rester sur place, parce que c'est la plus belle excuse, ce n'est pas le bon moment. Ah, mais Tu peux pas comprendre, moi, ce n'est pas le bon moment. Mais moi, quand j'y vais, j'y vais. Moi, quand je fonce, je fonce. Ça, je l'ai entendu, mais je l'ai entendu plein de fois. Moi, quand je fonce, je fonce. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 100 Et ces gens-là ne font jamais rien. <rire> ces gens-là n'avancent pas. Mais eux, quand ils foncent, ils foncent. Mais au final, ce n'est jamais le bon moment. Ce n'est jamais le moment où ils vont foncer. Ils vont toujours se trouver une excuse pour rester là où ils sont. Parce que parce qu'ils savent que s'ils vont, il va falloir y aller. Et il va falloir tellement y aller qu'il faut une beaucoup plus grosse dose de motivation pour y aller. Parce que quand ils y vont, ils y vont. Donc, ils ne peuvent pas prendre les étapes une par une comme tout le monde, puis monter les étapes de l'apprentissage. Quand ils vont y aller, ils vont y aller. Et donc, à partir du moment où quand ils vont y aller, ils vont y aller, ben, au final, ça leur prend beaucoup plus de motivation pour y aller. Donc, ces gens-là vont moins y aller. Ils vont rester plus dans leur zone de confort, dans leur zone de connu, appelez-le comme vous voulez, mais ils vont rester chez eux. Ils ne partiront jamais. Parce que ça leur prend beaucoup plus de motivation pour foncer. Parce que eux, quand ils y vont, ils y vont. Donc, la troisième phase de l'apprentissage, c'est la phase d'être consciemment compétent. Ça veut dire qu'on sait le faire, mais il faut y penser. Quand on attache son lacet pour la première fois, la première fois qu'on réussit, yes! On est content! <rire> on est content, mais il faut y penser. Donc là, on fait sa boucle, et puis à chaque fois qu'on réussit son lacet, on est super content parce qu'on a énormément d'émotions, mais on est content parce qu'on est capable d'attacher son lacet. On commence à être capable d'attacher son lacet tout seul. Et ça, ça nous remplit de joie et c'est une petite victoire, mais à un moment donné, on est tellement capable d'attacher son lacet qu'on n'a plus besoin d'y penser. Donc là, on arrive dans la quatrième phase de l'apprentissage, qui est le inconsciemment compétent. On est tellement compétent qu'on n'a même plus besoin d'y penser que ça se fait naturellement. Et ça, c'est pareil dans le mindset, c'est pareil dans votre approche psychologique. À force de travailler, à force de méditer, à force de visualiser, à force d'écouter le podcast « Action aux conséquences », vous allez vous développer un mindset exceptionnel. Vous n'allez plus avoir besoin d'y penser. Quand vous allez faire face à une décision, par exemple, vous allez avoir tout de suite l'approche « Et si je réussissais ?» Puis quand vous allez faire face à des difficultés, vous allez vous dire « ça me pousse à aller au niveau suivant. » Vous allez le prendre positif. « Ah, yes !» Je viens d'apprendre une façon de ne pas y aller. Je viens d'apprendre une façon de, le point A au point B, ça ne passe pas par là. Donc, il faut que je trouve la façon que ça passe. Mais j'en ai enlevé une possibilité. Il y avait peut-être dix possibilités en avant de moi de faire quelque chose. Il y en a une, ça ne marche pas. Donc, je vais trouver une autre. Donc, vous allez toujours être en mode solution. Et C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Et C'est pareil pour quelqu'un qui marche au début. Il ne sait pas marché. Il se lève, il tombe. Il n'y a personne qui dit « Ah non, mais reste assis, reste assis toute ta vie, ça ne marchera pas. » Non, parce qu'on le sait. Normalement, les gens réussissent à marcher. Donc, on focus sur ceux qui réussissent à marcher. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Moi, s'il si y a 95 des gens qui ne savent pas faire quelque chose, j'essaye de, de, de voir comment ils font les 5 Je n'écoute pas les 95 qui ne savent pas le faire. Je focus sur les 5 qui savent le faire. 5 qui... Qui ont réussi à faire ce que je veux faire, bien, ils ont sûrement des meilleurs conseils que les 95% autres qui n'ont pas réussi à faire ce que je veux faire. Donc à partir de ce moment-là, je vais me focuser, je vais me concentrer sur les 5% qui savent. Et donc à partir du moment où un enfant commence à marcher, il faut qu'il y pense. Ça veut dire qu'il va et on le voit un enfant qui commence à marcher, on le voit mettre les pieds un en face de l'autre et puis euh, voilà c'est quelque chose à laquelle il pense. Puis si vous êtes en âge d'écouter le podcast aujourd'hui, je pense que quand vous marchez, vous vous levez, puis vous marchez, puis vous ne pensez pas à mettre les jambes un avant de l'autre. Vous ne dites pas, là, c'est la jambe droite, là, c'est la jambe gauche. Non, vous, faites, vous êtes ailleurs dans vos pensées. Vous êtes rendu inconsciemment compétent. Et c'est pareil dans plein de choses de votre vie. Quand vous arrivez au stade de inconsciemment compétent, il y a plein de choses que vous savez faire dans votre vie que vous n'avez plus besoin d'y penser. Et c'est pareil pour le « mindset ». Et justement, c'est pour ça que c'est important de changer des choses. Parce que si vous n'êtes pas là où vous voulez être dans votre vie aujourd'hui, si vous voulez vous développer un mindset exceptionnel, il faut enlever, il faut prendre conscience de tout ce que vous faites sans y penser. La prise de décision, par exemple, automatique, de toute façon, je ne suis pas bon là-dedans. Cette prise de décision-là qui est automatique, elle vient, elle est inconsciente il faut la changer. Il faut changer l'inconsciemment incompétent. Euh, l'inconsciemment compétent. Si vous changez l'inconsciemment compétent, vous allez changer votre programme, vous allez changer ce qui fonctionne en automatisme dans votre vie et qui vous amène là où vous êtes aujourd'hui. Donc, il faut accepter de prendre des décisions et de faire des choses différemment pour avoir un résultat différent. C'est Einstein qui disait, je pense, le, le, le être euh, idiot, je pense, ou être, je ne sais plus, c'est quoi exactement la phrase, mais im être imbécile, c'est de répéter les mêmes choses puis de penser qu'on va avoir des résultats différents. Mais souvent, on répète les mêmes choses sans s'en rendre compte parce que c'est inconscient. Est in on est inconsciemment compétent dans ce genre de prise de décision-là. Donc, il faut changer les choses. Si vous répétez, répétez, répétez toujours les mêmes actions et ça vous ne vous donne pas les résultats attendus, Changez. Changez vos actions. Faites-le différemment. Écoutez les conseils de ceux qui ont ce que vous voulez. Écoutez les conseils des 5%. Écoutez les conseils des gens qui réussissent dans ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Ça ne veut pas dire d'abandonner ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire de trouver une autre façon de le faire. Ça veut dire d'écouter ceux qui réussissent là où vous, vous voulez réussir et de suivre ces conseils-là ou de faire différemment, tout simplement. De pratiquer de la façon différente. Il y en a, par exemple, qui vont essayer de démarrer leur entreprise et qui vont euh, toujours faire le même genre d'action tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ça ne marchera pas. Ils n'auront pas les résultats. Mais après quelques mois, à un moment donné, si ça ne marche toujours pas, il faut changer quelque chose. Je suis d'accord qu'à force de répétition, il y a des choses qui, ce n'est pas en claquant des doigts. Ça veut dire que, par exemple, si je m'en vais au gym, si je m'en vais à la salle de sport et que je m'inscris à la salle de sport, ce n'est pas vrai que ce n'est pas parce que je vais soulever des poids pendant un mois que ça veut dire que je vais ressembler à Vince Diesel au bout d'un mois. C'est à force de répétition. Et c'est sur la durée que ça va venir que les résultats vont tomber. Donc oui, ça c'est bon, de continuer, de persévérer, d'être consistant dans ses actions et d'avancer et vous allez avoir les résultats. Ça c'est sûr. Mais, mais et je vais voir les progrès. Je vais voir tranquillement les progrès arriver pour me rendre à mon objectif. Mais s'il y a zéro progrès, si je reste au même niveau pendant tout le temps, il faut que je change quelque chose. Ça peut être un petit truc, ça peut être un petit twist, mais il faut que je change quelque chose pour y arriver. Donc, si vous êtes là, stock, si vous êtes pris dans, dans une situation aujourd'hui, il faut changer peut-être quelque chose pour y arriver. Et je parlais, euh, je parlais tout à l'heure du jugement des autres. Souvent, on a peur on a peur du jugement des autres. On a peur de ce que, de ce que les autres vont penser. Et ça, ça nous imprégnait dès qu'on est enfant. Hein. Parce qu'à l'école, par exemple, on donne des récompenses à ceux qui réussissent. Et on, on est toujours dans... Justement, ceux qui réussissent, donc l'échec fait peur. Donc, on se dit, eh, si j'échouais, et, si et là, on se dit, ah, c'est trop dur. Parce qu'on a peur de, ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'échoue? Qu'est-ce que vous, vous allez penser de vous? Si vous restez là où vous restez, où vous êtes. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous, vous voulez. Pas ce que les autres pensent de vous. Parce que les autres ne vivent pas pour vous. Ils ne vivent pas votre vie. Vous êtes en contrôle de votre vie. Vous devez reprendre ce contrôle-là de votre vie et commencer à visualiser ce qui est possible pour vous. Et vous dire que oui, c'est le temps de foncer, on arrête de procrastiner et on avance. Et c'est important d'avoir les bonnes attentes dès le départ. D'avoir les bonnes attentes dès le départ ça joue énormément. Par exemple, je parlais du gym tout à l'heure avec les... Euh, le, le, hey, ressembler à Vin Diesel au bout d'un mois. Non, même si j'en vois qui ressemblent à Vin Diesel dans la salle de sport, je ne me dis pas que moi, je vais y ressembler au bout d'un mois. J'ai les bonnes attentes. Ça veut dire que je le sais qu'il va falloir que je persévère. Je sais qu'il va falloir que je sois consistant. C'est normal. Et moi, je dis tout s'apprend. Il faut passer par les quatre étapes d'apprentissage. Mais tout s'apprend. Et des fois, il faut désapprendre comme je disais tout à l'heure, être capable et accepter de suivre des conseils et être coachable pour désapprendre ce que je, je, je fais dans un programme qui est inconscient. Et une fois que je désapprends ça, je peux réapprendre de nouvelles choses. Il faut que j'arrive à délaisser certaines choses pour réapprendre des nouvelles choses, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast « d'action ou conséquences » Je pas d'invité cette semaine, mais j'ai essayé de partager quelque chose avec vous où je peux vous apporter vraiment un changement, peut-être quelque chose au niveau de votre mindset qui va être un déclic. Euh, et voilà. Donc, merci à tous ceux qui partagent le podcast ou qui euh, en font la promotion, que si vous l'écoutez, je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes en ce moment, euh, parce qu'on commence à être un peu partout. Euh, je remercie cjpf.ca, la radio, c'est juste pour le fun euh, de nous accueillir et d'avoir euh, euh, également le podcast disponible sur la radio chaque samedi matin à 9h30 et les dimanches soirs à 20h30 en rediffusion. Donc, euh, et bien entendu, toutes les plateformes également. Et si vous êtes sur YouTube, laissez un petit commentaire en dessous. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce podcast-là? Euh, et puis, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, et rejoignez-nous sur notre groupe Facebook qui s'appelle Action ou conséquences podcast, entre parenthèses, Mathieu Tremblay. Et pour terminer, si vous voulez participer à l'aide humanitaire au Cambodge, je mets à contribution ce podcast-là grâce à un Patreon euh, pour aider les gens ici au Cambodge. Je suis en direct du Cambodge. Donc, euh, on va une fois par mois amener de la nourriture à des familles dans le besoin, à des gens qui sont dans le besoin ici. Il y a une grosse crise économique ici en ce moment parce que beaucoup moins de touristes, déjà que c'est un pays qui était pauvre. Alors imaginez, euh, je, je mets des, des, des photos des fois sur mon truc, c'est très, très émouvant. Euh, donc si vous voulez participer et parrainer une famille, vous aussi, vous pouvez, grâce à ce podcast, vis-à-vis -vis le Patreon. Donc patreon.com slash action conséquence. Je vais mettre le lien autour de cette vidéo. Sinon... Si vous, vous écoutez en audio, venez sur le euh, groupe Facebook. Euh, vous allez pouvoir y retrouver euh, le lien, bien entendu. Merci à tous et je vous souhaite une excellente semaine. Et on se dit au prochain épisode. Au prochain épisode, je reçois pour une deuxième fois Marc Silvestri ça va être encore quelque chose de fou et on vous annonce un gros truc sur lequel il a travaillé dernièrement son nouveau programme. Donc, ne manquez pas ça. C'est dans le prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye-bye.